0: Ja, auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Morgen. Gut, dass ihr da seid heute Morgen. Ich freue mich darüber, dass wir hier zusammen wieder im Hotel sind und Gottes Wort hören. Ich freue mich auch ganz besonders heute Morgen, dass Sandrina zu uns predigen wird. Und wir sind als, ich möchte kurz was zu ihr sagen, wir sind als Kirche immer so drauf, dass wir sagen wollen, hey, wir wollen ähm, auch Leuten wirklich eine Plattform geben, um Gottes Wort zu predigen. Und als Sandrina auch das erste Mal bei 21 Tagen des Gebets und auch bei Pray First. Ähm, gepredigt hat und eine Annacht gehalten hat und so weiter. Ich war immer begeistert und habe gesagt, hey, in diesem Sommer bist du fällig. Und ähm, wir freuen uns total, dass sie da ist. Sie ist seit kurzem verheiratet mit Markus und ähm, richtig gut drauf. Der Markus leitet hinten das beamer team und Sandrina ist gerade dabei, eine junge Erwachsenenarbeit aufzubauen, auch in unserer Gemeinde. Und ich dachte mir, hey, warum machen wir es den Leuten, die hier vorne predigen, nicht immer so einfach wie möglich, okay? Und wir sagen zu allem Amen, Halleluja. Und wir ähm, gucken ganz freundlich, okay? Hau mal deinem Nachbarn an und lächle ihn mal so richtig doll ins Gesicht, okay? Lächel ihn mal so richtig an, okay? Und so möchte ich einfach, dass ihr die ganze Zeit schaut, wenn Sandrina predigt, okay? Wir zeigen ihr unsere Zähne und wir sind einfach richtig gut drauf. Sandrina, Gott segne dich. Komm, lass uns ihr nochmal einen Applaus geben. Richtig gut, dass du da bist.
1: Yes. Dankeschön. Es ist gut, euch hier zu sehen und es ist für mich eine Freude und eine Ehre, zugleich heute zu euch sprechen zu dürfen und gemeinsam in das Wort Gottes zu sehen, was es uns heute zu sagen hat. Ja, ich habe zu Beginn eine Frage an euch mitgebracht. Wer von euch kennt oder hat Momente Moment in seinem Leben, wo sich alles um 180 Grad gedreht hat? Ja, danke schön. Ich denke, jeder von uns kennt solche Momente, wo nichts mehr so war wie davor. Und ich möchte dich fragen, welche Momente waren das in deinem Leben? Und wenn ich über mein Leben nachdenke, fallen mir viele dieser Momente ein, aber ich möchte gerne zwei Erlebnisse euch mitteilen. Und ein Erlebnis es ist es noch nicht... So allzu lange her. Es war ein sehr schönes Erlebnis. Es war der schönste Tag in meinem Leben. Und es war vor vier Monaten, als Markus und ich geheiratet haben. Und wir haben Ja zueinander gesagt und sind im Bund der Ehe mit Gott eingegangen. Und durch diese Entscheidung war nichts mehr so wie davor. Wir zogen in eine gemeinsame Wohnung ein, ab dem Moment teilten wir alles und mein Name blieb nicht mehr der gleiche. Das Jahr das ja zueinander hatte die Konsequenz, dass nichts mehr so war wie davor, denn aus zwei Menschen wurde eins. Und das andere Erlebnis, was ich euch mitteilen möchte, ist ein nicht schönes Erlebnis, ein eher trauriges Erlebnis, und es war vor elf Jahren, es war ein normaler Mittwochmorgen, als sich mein Stiefvater von mir, sein Name war Wolfgang, auf den Weg gemacht hat zu einer Radtour. Und er kam von dieser Radtour unglücklicherweise nie wieder zurück. Er verunglückte tödlich und er wurde mitten aus dem Leben von unserer Familie gerissen. Es war ein Schicksalsschlag für mich, und für meine Familie. Und ab dem Tag, durch seinen Verlust, war nichts mehr so, wie es davor einmal war. Und ich denke, wir bemerken schnell, dass wir heute in herausfordernden Zeiten leben. Sei es, du erlebst sie gerade persönlich oder du siehst, was gerade in der Welt passiert. Wenn wir die Nachrichten anmachen, dann erleben wir, wo ja, die Welt einfach im Chaos ist. Aber die Bibel sagt, sie spricht genauso wie unser Leben von schönen Momenten und frohen Momenten, aber auch von Zeiten der Herausforderung und Zeiten des Chaos. Aber ich möchte dir sagen, immer inmitten dieser Zeiten ließ Gott Menschen aufstehen, die dieser Not begegneten. Amen. Amen. Und wir haben in dem Intro einige Glaubenshelden gesehen. Diese Glaubenshelden, sie haben ihren Lauf vollendet und sie wollen heute uns dabei anfeuern, unseren Lauf des Glaubens zu vollenden. Und wir lesen in Hebräer 12, Vers 1, dem Leitvers für diese Serie, da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Im Hebräerbrief wird hier von vielen Zeugen des Glaubens gesprochen, die heute nun dastehen und uns anfeuern wollen. Und was mich von diesen Glaubenshelden begeistert, von den Menschen, in denen wir in den letzten Wochen gehört haben, dass es gewöhnliche Menschen wie du und ich sind, durch die Gott außergewöhnliche Dinge tat. Und diese Glaubenshelden wollen uns dabei zeigen, dass wir unseren Lauf des Glaubens nicht nur beeindruckend beginnen, sondern auch vollenden, selbst wenn wir Herausforderungen beginnen. Und heute werden wir uns mit einer Glaubensheldin beschäftigen. Ihr Name ist Deborah und sie lebte zu einer Zeit im Alten Testament. In dem, in, wir lesen von ihr im Buch der Richter. Und ich möchte auf ein paar Hintergründe und die Zeit eingehen, in der sie lebte. Das Buch Vorrichter ist das Buch Joshua und hier steigen wir ein und im Buch Jesu, Joshua hat das Volk Israel eine zentrale Rolle und Gott und das Volk Israel sagt zu Gott, dass es ihm alle Tage ihres Lebens nachfolgen wird, ihm dienen wird und keinen anderen Göttern ähm, nachfolgen wird. Und dann im Buch der Richter sehen wir die nachfolgende Generation. Und diese nachfolgende Generation des Volkes Israels kannte Gott nicht. Weder noch die Wunder, die Gott für sein Volk tat. Und es wandte sich komplett von Gott ab. Sie lebten ohne ihn und sie dienten anderen Göttern. Aber Gott hatte mitten in dem einen Plan. Und er setzte Richter ein, um sein Volk weiterhin zu führen und zu leiten. Und Deborah war eine Richterin, von Gott eingesetzt, das Volk Israel zu führen und zu leiten. Und zugleich war sie auch eine Prophetin, eine Prophetin von Gott aus berufen, die als Sprachrohr diente, um zu dem Volk Israel zu sprechen. Wenn Deborah heute hier auf der Bühne stehen würde, was würde sie uns sagen, dass wir unseren Lauf vollenden können? Deborah würde uns sagen, Ermutigung macht den ganzen Unterschied. Und dies ist der erste Punkt, über den ich sprechen möchte. Wenn wir in der Geschichte von Deborah weiterlesen, dann sehen wir, dass eine zweite Person im Mittelpunkt steht und sein Name war Barak er war der damalige Feldherrsanführer und er hatte ein Heer von über 10.000 Mann. Aber dennoch war er von seinem Feind, seinem Gegner, Sisera, völlig überwältigt. Und er dachte nicht, dass er noch eine Chance hätte. Und was tat Deborah? Deborah ermutigte ihn. Und zwar so aus der Perspektive, wie Gott über die Situation dachte. Und wir lesen in Richter 4, Vers 14. Die Bohrer aber sprach zu Barak: Mache dich auf, denn dies ist der Tag, an dem der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat. Ist nicht der Herr vor dir ausgezogen? Und sie sprach zu ihm, wie als wäre der Sieg schon gewonnen. Und ich denke, die Schlacht vollzog sich in dem Moment im Kopf von Barak ab. Und wie oft geht es uns, dass uns die Umstände größer erscheinen und wir uns, ja, wir Angst haben vor, zu, vor Unbekannten oder vor Versagen? Die Bohrer hingegen aber gab ihm in der Situation Zuspruch. Sie spornte ihn an und sagte, hey, du schaffst es, mache dich auf, Gott ist mit dir. Und wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Gott möchte uns zugleich auch dazu gebrauchen, die besten Ermutiger für unsere Menschen in unserem Umfeld zu sein. Denn deine Ermutigung ermöglicht, von den Umständen wegzusehen, um dann Perspektiven für die Möglichkeiten zu gewinnen. Andere Menschen sollen durch deine ermutigenden Worte an den Punkt geführt werden, dass sie selbst an die Größe und die Kraft Gottes glauben können, dass sie mit ihm alles schaffen können. In unserer Gesellschaft wird immer mehr auf das gezeigt, was gerade nicht gut läuft, anstatt auf das, was gut läuft. Und hier können wir als Christen wirklich einen Unterschied machen, dass wir zuerst die Leute ermutigen und nicht zuerst auf ihre Fehler zeigen. Deine Worte haben die Macht, ein Menschenleben aufzubauen oder es zu erschüttern. Wie im Buch der Sprüche, das Wort Gottes uns sagt, Tod und Leben liegen in der Macht der Zunge. Lasst uns heute Morgen entscheiden, Worte des Lebens über Menschen aufzusprechen. Amen. Lasst uns die Menschen ermutigen auf jedem Schritt, den sie in die richtige Richtung machen. Und dass sie erfahren, dass sie mit Gott überwinden können und alles vollenden, was sie begonnen haben. Ist es nicht gut, wenn wir hier in der Gemeinde eine Kultur der Ermutigung haben? Ja, ja, ja. Amen. Und mich begeistert an Deborah, dass sie Barak nicht nur ermutigte, sondern sie zog auch mit ihm. Und wir lesen es in Richter 4, Vers 8. Barak entgegnete ihr, wenn du mit mir gehst, so will ich gehen. Gehst du aber nicht mit mir, so gehe ich nicht. Da sprach sie, ich will gerne mit dir gehen. Es waren Deborahs Einfluss und ihre Ermutigung, die zum Sieg verhalfen. Sie siegten und dieser Sieg bewirkte, dass das Volk Israel letztendlich 40 Jahre Frieden hatte. Und wenn du nach einem Ort suchst, nach einem Ort der Ermutigung und nach Menschen, die mit dir den Glaubenslauf laufen, dann ist es der Ort der Kleingruppen für dich. In der Kleingruppe findest du Ermutigung und Menschen, die mit dir einstehen, durch Kämpfe ziehen, aber auch Siege mit dir feiern. Und wir haben unsere Kleingruppen aus ja, vielen verschiedenen Hintergründen, sei es gemeinsam Fußball zu spielen oder in der Bibel zu lesen oder gemeinsam zu kochen, aber sie haben alle ein Ziel, dass du Gott besser kennenlernst. Und wir leben es immer wieder wenn wir uns die Zeit in unserer Kleingruppe nehmen und eine Runde machen und einfach aussprechen, was wir dem anderen schätzen und dem anderen sagen, was für Gaben und Fähigkeiten und Talente in ihn hineingelegt worden sind, dann setzt es den anderen frei, den nächsten Schritt zu tun. Denn deine Ermutigung setzt andere frei, den nächsten Schritt zu tun. Und ich möchte nun auf eine Sache eingehen und zwar sprechen wir von Deborah als der Glaubensheldin und in Hebräer Kapitel 11 wird in dem ganzen Kapitel von Glaubenshelden gesprochen, aber ihr Name ist nicht namentlich erwähnt, sondern es ist Baraks Name, den wir in Hebräer 11, Vers 32 lesen. Ich denke, wir können sie zwar auch unter die Propheten mit einordnen, aber was ich damit sagen möchte ist, es ging Deborah nicht darum, erwähnt zu werden und dafür Aufmerksamkeit zu bekommen für das, für das was sie tat, sondern ihr stand ihr Freund Barak im Mittelpunkt und nicht sie selbst. Sie wollte sich in den Menschen investieren und nicht Aufmerksamkeit dafür bekommen. Und mir gefällt ihre Haltung der Demut. Und was ist es für eine Herausforderung in unserer, ich möchte sagen, Social-Media-geprägten Kultur, jemand anderen zu ermutigen, mit ihm zu gehen, aber letztendlich er kriegt dafür, ja, die Aufmerksamkeit und den Beifall für den Sieg, den er erlangt hat und nicht wir. Lasst uns die gleichen Menschen sein, die andere anfeuern und ermutigen und dann dafür feiern, wenn sie ihren Durchbruch und ihren Sieg erlangen. Was wir also von Deborah nach diesem ersten Punkt lernen können, ist es, Menschen zu ermutigen und auch mit ihnen zu gehen. Das Zweite, was wir von Deborah lernen können, ist es, mutig zu sein. Sag mal zu deinem Nachbarn, sei mutig. Yes. Das ist der zweite Punkt, über den wir sprechen. Sei mutig. Deborah war eine Frau, die sich aus ihrer Komfortzone herausbegab. Sie war eine Prophetin und eine Richterin. Und sie war keine ausgebildete Soldatin, um in den Krieg zu ziehen. Aber sie war mutig und stand auf und zog gemeinsam mit Barak in den Krieg. Die Deborah war eine Kämpferin, als erstes durch ihre Worte als Richterin und als zweites durch ihre Taten, als sie mutig in den Kampf zog. Ich denke, sie hatte eine Offenbarung darüber, welche Zusage uns Gott in Josua 1, Vers 9 gibt habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst. Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Weil Gott mit uns ist, können wir mutig sein. Und ich denke, Gott sucht so in dieser Zeit nach mutigen und kühnen Männern und Frauen Gottes, die bereit sind, aufzustehen und sich weder von den aktuellen Geschehnissen in der Welt beeinflussen lassen, noch von ihren eigenen Ängsten. Denn Mut bedeutet nicht die Abwesenheit von Angst, sondern deine Bereitschaft, die Ängste zu überwinden. Und wenn wir von Mut sprechen, Klar, dann haben wir die großen Mutproben vor Augen, so wie es wir gerade in der Geschichte gelesen haben, wo es um eine große Sache geht. Aber ich denke, Gott, es ist es so viel wichtiger, dass wir beginnen, in unserem Alltag mutig zu sein. Mutig zu sein, zu deinen alten Abhängigkeiten Nein zu sagen. Mutig zu sein, jemanden zu lieben und ihn zu vergeben, obwohl er uns verletzt hat oder wir im Recht sind. Mutig zu sein, die Wahrheit zu sagen. Mutig zu sein und nicht zurückzuschreien. Mutig zu sein, dir die eigenen Fehler einzugestehen. Mutig zu sein, für deinen Nächsten zu beten. Mutig zu sein, am Arbeitsplatz oder an der Uni, wo die anderen über jemanden lästern und du tust es nicht. Mutig zu sein, deinem Familienmitglied von Jesus zu erzählen. Mutig zu sein, deine Träume zu verwirklichen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche Mut in all den erwähnten Dingen. Und ich glaube, dass Gott nicht so sehr daran interessiert ist, wie sehr wir uns im Sicheren bewegen, sondern wie viel Risiko wir mit reinem Herzen auf uns nehmen, um ein Segen für die Menschen um uns herum sein zu können. Wenn wir mutig sind und aus unserer Komfortzone aussteigen, dann merken wir und suchen wir die Abhängigkeit zu Gott mehr als sonst. Zu mir mir geht es so. Und ich möchte eine Geschichte erzählen, die ich selbst erlebt habe und wo ich richtig aus meiner eigenen Komfortzone aussteigen musste. Und zwar war es ein Erlebnis, bei mir in meiner Arbeit, vor meinem Studium, habe ich einige Jahre in der Bank gearbeitet und war dort für eine Filiale, die Geschäftsstellenleitung. Und mein Chef kam eines Tages auf mich zu und wir planten gemeinsam eine Kundenveranstaltung. Und er war betriebswirtschaftlich immer sehr gut drauf und ähm, er wollte immer, wie wir den größten Return on Investment bekommen, also den besten Gewinn aus einer Situation rauskriegen. Und er meinte dann zu mir, ähm, Sandrina, lass uns die Veranstaltung so und so abrechnen. Und es war aber letztendlich, wäre es eine Lüge gewesen. Also er wollte das Doppelte an Geld ähm, rausschlagen, als wie uns eigentlich für diese Veranstaltung zugestanden wäre. Und ich sagte dann zu ihm, äh, es tut mir leid, ich kann das nicht machen. Ähm, ich möchte ehrlich meine Geschäfte abschließen. Und dann sagte er zu mir, er wusste, dass ich Christ war. Ja, du tust es wegen deinem Glauben, oder? Und dann sagte ich, ja, weil ich will ein reines Gewissen vor Gott und vor den Menschen haben. Und dann meinte er so ein bisschen spöttisch, ähm, ja, du wirst schon sehen, wie weit dich dein Glaube bringen wird. Und dann sagte ich zu ihm, ja, er wird, er wird noch sehen, wie weit ich mit Gott kommen werde. Und wir zogen die Veranstaltung eben ehrlich durch und nur mit der Hälfte des Budgets. Und ab dem Tag habe ich auch noch mal zu Gott so gesagt: Gott, wenn ich für dich hier in der Bank arbeite, ich will nur ehrliche Sachen machen und ehrlich meine Kunden beraten. Und es hatte die Konsequenz, dass sich Gott wirklich dazu stellte und wir unsere Filiale bis zum Ende des Jahres die beste Filiale in ganz Deutschland wurde. Und ähm, es letztendlich dazu kam, dass ich zu dem Vorstand gerufen wurde und äh, ich eine Ehrenurkunde bekommen habe. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass sich Gott zu uns stellt, ja. wenn wir aus unserer Komfortzone aussteigen. Und er setzt nochmal einen drauf. Und ich bin auch so dankbar darüber, weil mich natürlich der Vorstand Peter Buschbeck gefragt hat, und was macht ihren Erfolg aus? Und ich konnte ihm sagen, weil Gott an meiner Seite ist. Amen. Was wir also von Deborah an dem zweiten Punkt lernen können, wir können von Deborah lernen, aus unserer Komfortzone auszusteigen. Und ich möchte nun auf drei Punkte eingehen, die uns dabei helfen, mutig zu sein. Und der erste Punkt ist, wir können mutig sein, wenn wir wissen, wer wir sind. Deborah wusste, wer sie war und dass sie in eine Zeit wie diese positioniert war. Wissen wir, wer wir sind und dass Gott uns nicht umsonst in eine Zeit wie diese gestellt hat? Und zu wissen, wie Gott über dich denkt, versetzt dich in die Position des Sieges, weil er denkt immer gut über dich. Und er spricht seine Wahrheiten über dich in seinem Wort aus. Und er sagt über dich in seinem Wort, dass du mit ihm mehr als Überwinder sind. Du bist als Kind Gottes auserwählt und berufen, seine Werke zu tun. Als Kind Gottes bist du zuerst und immer von ihm geliebt, egal was du tust oder nicht tust. Als Kind Gottes bist du Sieger und Heiliger. Und auch wenn wir uns nicht danach fühlen, aber Gottes Wort sagt es über uns. Und wir dürfen das über uns stellen, über unsere Gedanken. Und je besser du den kennenlernst, der dich gemacht hat, desto besser wirst du wissen, wer du bist und wozu er dich geschaffen hat. Und der Schlüssel dafür ist, dass wir Zeit mit Gott verbringen, Zeit in seinem Wort und Zeit im Gebet und wenn du mich fragst, bei mir sieht es jeden Tag anders aus, wie ich Zeit mit Gott verbringe. Aber ich möchte dir den Rat geben oder einen Weg, wie du Zeit mit Gott verbringen kannst, dass es eine feste Uhrzeit und einen festen Ort dafür benötigt, um Gott zu begegnen. Wir haben also gehört, wir können mutig sein, wenn wir wissen, wer wir sind. Der zweite Punkt ist, wir können mutig sein, wenn unser Fokus die Ewigkeitsperspektive ist. Wenn unser Fokus die Ewigkeit ist. Wie unser Leben ist hier auf der Erde nur ein kleiner Augenblick in dem Vergleich, wie ewig die Ewigkeit ist und ohne Ende, ohne Anfang und ohne Ende. Die Frage ist nur, weißt du heute, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst? Ich möchte hier an dieser Stelle eine Geschichte erzählen von einer beeindruckenden Frau, von einer lieben Freundin, der ich zu verdanken habe, dass ich mitunter heute die Person bin, die ich bin. Ihr Name war Margit, sie war junge, 40 Jahre alt und hatte drei Kinder. Und sie ist leider vor vier Wochen an Krebs verstorben. Und es war nicht der Plan Gottes, so früh von der Erde zu gehen, aber was ich über ihr Leben sagen möchte, ist, dass sie ihren Lauf auf der Erde hier vollendet hat. Sie ist für mich die persönliche Inspiration gewesen, was es bedeutet, mit Ewigkeitsperspektive zu leben. Sie wusste, was es bedeutet, seitdem sie Gott kennengelernt hat, nicht mehr für sich selbst zu leben, sondern für die Menschen und für Gott Selbst als sie die Krankheit hatte, war sie eine Gebetskämpferin, die täglich frühmorgens auf ihren Knien Gott suchte. Und wenn man mit ihr für ihre Heilung betete, dann sagte sie irgendwann, jetzt ist genug für mich gebetet. Lasst uns nun für die großen Dinge im Reich Gottes beten und dass Menschen in Ewigkeit bei Gott sind und Jesus hier auf der Erde kennenlernen. Selbst als sie krank im Krankenhaus lag, betete sie für andere Patienten es lag niemals ein Wort der Reue auf ihren Lippen, sondern Worte der Dankbarkeit. Ihr Leben spricht für das, dass sich eine Investition in Menschen immer lohnt. Sie erzog ihre drei Kinder als großartige Mutter im Glauben, die heute mitten im Glauben stehen. Sie leitete den Kindergottesdienst in meiner Heimatgemeinde und... Sie, sie führte ihr ganzes Leben Menschen zum Glauben, die heute mittlerweile Pastoren und Leiter von Gemeinden sind. Es gäbe meine Gemeinde aus meiner Heimat nicht, äh, wenn es sie nicht gegeben hätte. Sie war eine einfache Frau wie du und ich, doch die Gott außergewöhnliche Dinge tat. Wir sollten nicht nur für heute leben, sondern immer die Ewigkeit im Hinterkopf behalten. Denn die Entscheidungen, die du heute triffst und in die Menschen, in die du dich heute investierst, haben Konsequenzen für die Ewigkeit. Besonders die Menschen, die an deiner Seite sind, die Gott noch nicht kennen. Die Ewigkeitsperspektive bringt uns auch zugleich Hoffnung und Zuversicht, dass egal, wie mein Leben hier auf der Erde ausgeht, es in Ewigkeit bei Gott enden wird. Diese Perspektive lässt uns mutig sein, denn, der denn die Erde ist unser vorübergehender Wohnort, der Himmel aber unser ewiges Zuhause. Und wir haben gehört, der erste Punkt war, wir können mutig sein, wenn wir wissen, wer wir sind. Wir können mutig sein, wenn unser Fokus die Ewigkeit ist. Und wir können mutig sein, da denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Und es ist eine Verheißung für dein Leben, was Gott über dich ausspricht in Römer 8, Vers 28. Die, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und ich weiß, dass es schwierig ist, gerade in Herausforderungen und schweren Zeiten, Gott diesen Satz zu glauben, wenn die Frage des Warums im Raum steht. Aber ich möchte dir sagen, dass Gott alles für dich wenden möchte zum Guten und er jede Situation verändern kann, weil denn Herausforderungen und schlimme Zeiten sind nicht das Ende der Geschichte. Wir haben die momentane Sichtweise, aber Gott hat die Ewigkeitsperspektive. Gott sieht dich hier gerade und er weiß, wo du stehst. Und ich habe zu Beginn die Geschichte erzählt, wie mein Stiefvater, wie ich ihn plötzlich verloren habe und wie es mich und meine Familie mitten in eine Depression riss. Aber es war nicht das Ende der Geschichte, sondern Gott hatte einen guten Ausweg. Weil hätte ich nicht dieses Erlebnis mit 15 Jahren erlebt, hätte ich nicht begonnen, mich zu fragen, gibt es einen Sinn im Leben? Was kommt nach dem Tod? Hätte ich nicht die Zerbrochenheit erlebt, wäre ich nicht offen dafür gewesen, die gute Botschaft von Jesus Christus zu hören und zu empfangen. Ich habe mich nach Gott auf die Suche gemacht, beziehungsweise er hat mich gefunden. Und ich habe Trost gefunden in meinem himmlischen Vater, den er, den er mir nur geben kann. Unser Leben geht nicht nur von Bergspitze zu Bergspitze, sondern Gott führt uns auch durch die Täler hindurch. Und dort werden Früchte wachsen, denn sie wachsen nicht oben auf dem Berg, sondern unten, wenn wir durch die Täler gehen. Die Deborah und alle Glaubenshelden aus der Serie waren Helden, nicht wegen ihrem beruflichen Erfolg, nicht wegen ihrem Geld, nicht wegen ihren guten Taten oder wegen ihrem Besitz. Sie waren Helden wegen ihres Glaubens. Sie besaßen Glauben in ihrem Herzen und ich möchte dir sagen, das ist das Einzige, was zählt, wenn du hier von dieser Erde gehst. Es ist der Glaube an Gottes Sohn Jesus Christus, der dir die Ewigkeit verspricht, der dir verspricht, in Ewigkeit bei Gott zu sein. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du heute stehst. Vielleicht bist du schon mittendrin, deinen Glaubenslauf zu laufen oder du warst schon mal früher mit Gott unterwegs und hast heute die Predigt gehört und denkst dir, ja, ich will auf Gott wieder einen Schritt zumachen oder du hast es zum allerersten Mal gehört, dass der Glaube an Jesus den einzigen Unterschied macht. Ich möchte dich heute die Frage stellen und diese Frage kann jeder für sich selbst beantworten. Möchtest du heute ein Glaubensheld werden? Damit du zu einem Glaubensheld werden kannst, sind die folgenden Punkte für dich entscheidend. Jesus tat für dich durch seinen Tod am Kreuz etwas, was niemand anderes hätte für dich tun können. Er möchte uns frei machen von aller Sünde, von aller Schuld, von aller gebundenheit und von aller Selbstverdammnis. Er möchte dir ewiges Leben schenken. Das ist der Grund, warum wir als Gemeinde existieren. Lasst uns nun eine Gelegenheit nehmen und die Augen schließen. Und ich möchte dir an dieser Stelle sagen, in allen Religionen geht es darum, was wir Menschen tun können, um zu Gott zu kommen. Als Christ geht es darum, was Christus für dich tat. Und ich möchte dir die Frage stellen, möchtest du heute mit Gott einen Neuanfang machen? Während alle Augen geschlossen sind, möchte ich dir nun die Gelegenheit geben, eine Entscheidung zu treffen. Du brauchst nicht aufstehen, noch nach vorne kommen. Wenn du heute einen Schritt auf Jesus zugehen möchtest, dann gebe mir einfach ein Handzeichen, gerade da, wo du bist. Wer ist hier heute und möchte einen Schritt auf Gott zu machen und sagt, Herr, hier bin ich, dann heb mal deine Hand. Amen. Danke, Jesus. Danke, Herr, deine Hand sehe ich. Ich lade nun alle ein, dieses Gebet mitzubeten, die ihren Glauben an Jesus Christus dadurch ausdrücken möchten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und dass du dein Leben für uns gabst. Vergib mir meine Schuld und bitte schenk mir ein neues Herz. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Ich danke dir, Gott, dass du mich liebst und, und du mich zu deinem Kind machst. Amen.